0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, lunes 4 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, licenciado José Lozada. Licenciado, buenas tardes, muchas gracias, bienvenido como siempre aquí. Muy
1: buenas tardes, Quique. Buenas tardes a toda la radio, radio audiencia.
0: Le pregunto. Quique, estoy por aquí. Le pregunto. Eh, ¿Tuvo usted oportunidad de, de ver? Los documentos relacionados con Elizabeth Torres.
1: Pude ver el, el recurso presentado al tribunal, uno que consta de 19 páginas, donde el secretario de Justicia, con, eh, firmado por los funcionarios de la división civil del Departamento de Justicia, que piden que la señora Elizabeth Torres sea destituida por haber incumplido con los deberes de su cargo como delegada llamada a defender el plebiscito del 2020 para impulsar la estabilidad con el Congreso de los Estados Unidos y con los congresistas y otros funcionarios eh, del gobierno de los Estados Unidos
0: y ahí se ve de esa documentación que usted leyó yo me la leí también que ellos como diríamos en buen castellano escalvaron no solamente los informes que ella presentó, sino que las redes sociales también.
1: Ellos tuvieron la oportunidad de analizar dos informes que presentara la señora Elizabeth Torres, en los que ellos en su escrito concluyen que los mismos no detallan ninguna actividad, gestión relacionada a su encomienda, de promover la estadidad conforme al plebiscito y al juramento que ella realizara, porque parte de esto surge de que ella juramentó defender esa ley 167 del 2020, defender la gestión por la que fue electa para impulsar la estadidad. Y por el contrario, se resaltan de los dos informes que ella presentara, eh, más bien críticas que ella hace, a, a la comisión, a la delegación en una señalan específicamente a, a la página 35 que ya entiende que esto es un embeleco y en otro a la página 204, o 204 donde pide que se disuelva el organismo así que lo que concluye este escrito de los abogados del departamento de justicia es que ella ha fallado y con la ley no ha defendido la ley por el contrario, el, hablan incluso de un tercer informe a lo que la señora Elizabeth Torres llama informe, que es un ejercicio de un video que pone, pone en las redes sociales que no cumple con lo que sería la ley, que son informes escritos, que aunque no dice que tienen que ser escritos, eh, los, eh, los abogados señalan que el uso ordinario de la palabra informe es por escrito, bien sea escrito electrónico, escrito en papel, pero por escrito, no es con mediante un video puesto en las redes sociales. Ese no es el, el informe que requiere la ley. Y le piden al tribunal, conforme al artículo 8 y 12 de la ley 167, que es la ley que crea esta delegación congresional, que si aquel que no cumpla con estos requisitos de defender puede ser descalificado y se va por el secretario de justicia al tribunal de primera instancia como lo han hecho ahora y le piden al tribunal que evalúe y que luego del proceso destituya a ese delegado por <coughs> haber incumplido ahora mismo el caso está en la en el despacho del juez Antonio Cueva ese ¿Es es un buen juez. que ve los recursos extraordinarios, un extraordinario juez muy meticuloso, muy estudioso y ha señalado una vista para discutir esto el próximo lunes 11 de abril a las 2 de la tarde. Rapidito. Así que vamos a ver en vivo y a todo color la el proceso que va a estar llevando a cabo el tribunal en términos de la evaluación de esta petición, este recurso especial de destitución de la delegada congresional, doña Elizabeth Torres.
0: El, el Estado pone en ese documento lo siguiente, desde su juramentación hasta el presente, la señora Torres Rodríguez no ha hecho actos afirmativos para exigir ante el Congreso Federal que se respete y haga valer el resultado del plebiscito 2020 y que proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Lo anterior en claro incumplimiento de la función que le es exigida por la ley. Por el contrario, en múltiples ocasiones y constantemente desde su juramentación ha manifestado inequívocamente que no reconoce el objetivo de la ley 167-2020 y que la delegación congresional debe ser disuelta. Por tanto, estas manifestaciones de la señora Torres Rodríguez denotan contundentemente su real intención de evadir la ley y el mandato del pueblo puertorriqueño, máxime cuando claramente incumple con el juramento que realizó para lograr el fin de la ley que no es otra cosa que adelantar la estadidad para Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahí es básicamente eh, parte de, de lo que está en la demanda. Pero... Este,
1: este es un, un excelente resumen que ha hecho Quique, y de igual <coughs> forma los abogados de justicia señalan que eh, los fondos públicos son para un servicio público comisionado específicamente por ley y no se le puede estar pagando a la señora Torres si ella no está cumpliendo con el propósito de la ley, por tanto, le piden al tribunal que a base de la totalidad de ese documento, de los incumplimientos que ella ha hecho, de que no ha cumplido con los informes, que no ha hablado de gestiones afirmativas específicas en el Congreso con el congresista o con el staffer, para que entonces se le esté pagando 90 mil dólares al año, más 30 mil dólares para reembolso de gastos que pueda tener y ante eso se pide que sea destituida por incumplir con la ley porque del escrito surge que de su informe lo único que ha hecho es criticar eh, la ley, el procedimiento, decir que es un embeleco, decir que se disuelva la comisión, el organismo, y entonces atenta contra el juramento que ella hiciera de defender la estadidad y de promover ante el Congreso la estadidad para Puerto Rico conforme con lo que fue elegida por lo que votaron por ella y lo que ella juramentó que iba a defender.
0: Ahora, este es el primer y único caso que tiene que ver con esta ley. ¿Qué, qué margen de, de interpretación puede tener el, el fiscal en cuanto a esto? Bueno
1: El, el honorable
0: juez. Perdón, el juez, enseñar, el juez. El juez, el juez, el juez. Gracias. Enfrenta,
1: se enfrenta por primera vez a este asunto. No hay ningún precedente previo. Eh, debemos saber que el honorable juez va a buscar si en algún lugar se hizo otra delegación congresional, si se llevó algún otro pleito para utilizarlo como referencia. De igual forma, el honorable juez va a leer con cuidado la ley, va a evaluar la hermenéutica en cuanto a las palabras informe, rendir informe, defender la estadidad y va a mirar los informes, los anejos que incluyeron los abogados de justicia para fortalecer su petición de destitución, y el juez resolverá, conforme a derecho, utilizando la Constitución, utilizando la ley, utilizando la jurisprudencia, que debo pensar que no existe ninguna, él crearía jurisprudencia, porque no existe ningún caso previo con relación a esto, Así que este sería el primer caso, lo tiene que evaluar con fino detalle y podemos estar seguros que el juez Antoni Cueva va a hacerlo de esa forma como siempre lo ha hecho, porque él es un juez muy cuidadoso, estudioso, altamente capacitado y sabemos que él ha de resolver conforme a derecho. La parte perdidosa siempre tiene la oportunidad de acudir al Tribunal de Apelaciones y si no están de acuerdo con esa decisión acudir al Tribunal Supremo. Y, y debemos pensar que este pleito va a llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque ninguna de las dos partes va a quedar satisfecha con la determinación y debemos pensar que acudirán hasta la última instancia que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
0: Ahora, Elizabeth Torres saca un comunicado durante la tarde de hoy donde le habla al pueblo de Puerto Rico y una cosa que me... ¿Usted ha tenido oportunidad de leerlo,
1: licenciado? Leí el comunicado que ha hecho la delegada okay señora Elizabeth okay,
0: pues, O sea, una cosa que me llama la atención del comunicado es que si a ti te acusan de no hacer algo pues yo entiendo que tu defensa debe ser pues yo hice esto. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir?
1: Perfectamente y y en a el comunicado,
0: gusta, en el comunicado no veo eso.
1: No, debo pensar que la delegada Torres va a esperar su día en corte para en ese momento poder hacer la presentación de lo que va a ser su defensa con su abogado o abogados y allí va a hacer el ejercicio de demostrar que si algo ha hecho conforme a lo que dice la ley debo pensar que atacarán superficialmente la ley o ampliamente la ley, señalando que no tiene especificidad, que no da unos criterios claros, cosas como esa, eh, porque obviamente las leyes hablan de manera general, no de manera específica. Lo que define una ley de manera específica son los reglamentos que acompañan a la ley lo que es el día a día de cómo se hace cada una de las cosas, y debo pensar que por ahí es que la señora Torre ha de ir con su defensa. No lo hace en el comunicado, porque su comunicado nuevamente es esta crítica a, a la delegación, a la gestión, que ella considera una persecución en contra de ella y al final la concluye como que los días del PNP están contados.
0: Así que... Pero también, pero también dice que el PNP, volviendo a lo mismo que dice en la demanda de justicia, dice, y, y cito el penúltimo párrafo, creo que el PNP cometió hoy un grave error como lo cometió al impulsar la ley 167.
1: Actúa contra la ley, es totalmente en contrario a lo que ella juramentó. Y recuerdo un ciudadano que recientemente dijo, si usted no quiere estar ahí, pues, quítese de ahí, renuncie, váyase. Pero ella quiere estar ahí, quiere cobrar 90 mil, quiere recibir los reembolsos de los 30. Si uno no está satisfecho, uno tiene la libertad de decir, mira, pues yo renuncio a esto porque esto no es lo que yo visualizaba, esto no es lo que yo quería. A pesar de que ella juramentó y a juramentar se obligó, el juramentar que va a defender la ley 167 del 2020 juramento cumplir con ella, ella está incumpliendo con la ley, si no está haciendo lo que la ley especifica de utilizar y defender ante el Congreso la elección de Puerto Rico como Estado de la Unión, así de fácil eso fue lo que ella juramentó. eso no tiene mayor ciencia es ir allí a cabildear por la estadidad, eso fue lo que ella por lo que ella se postuló, por lo que ella fue electa, lo que ella juramentó defender lo que ella juramentó defender, hacer informes cada 90 días de sus gestiones por la estadidad y sus informes no reflejan los que ha presentado, esas gestiones de que se reunió con el representante tal, con el senador tal, con el staffer tal, el día de esa reunión, el tiempo que duró, las conversaciones que tuvieron, la impresión que le causó, cómo cambió la perspectiva del senador, del representante o del staffer. Nada de eso surge de sus informes, de los dos que radicó, salvo que habla uno de que es un embeleco y en otro que se disuelva el organismo. Y el tercero, que es un video en las redes sociales, que eso de su faz, de la hermenéutica de lo que es un informe, no cumple con lo que es un informe. Aquí tú
0: Si tú buscas aquí en, en el lenguaje hispano la definición de informe, te dice exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona sobre las circunstancias que rodean un hecho. Eh, y en video, ¿quién, ¿quién evalúa? Porque yo creo que la ley no dice. ¿Quién es que evalúa si el informe fue emitido o no emitido? O sea, La ley sí.
1: señala que este informe se le radica al gobernador.
0: Correcto. El
1: informe se le envía por escrito al gobernador como se le envían las leyes, como se le envían otros informes, como se le envían informes de justicia desde las múltiples agencias a nivel estatal, federal los senadores, los representantes el gobernador no va a sentarse en la computadora ni en el televisor a ver un video que le envíe la señora Torres el informe de los delegados congresionales, debo pensar que hay un expediente en la fortaleza que se recibe y el señor gobernador saca del tiempo que tiene para atender ese, esos asuntos de los informes y se sienta y después llama al, al delegado y después se reúne con todos los delegados. Debo pensar que lo hace de esa forma y manera, pero no es un video que se envía al Internet, esa no es la forma ni la manera. Eso, ciertamente, eso no cumple con lo que se estila de lo que es un informe.
0: Debo pensar, ahora a base de tu explicación, de que el gobernador... Pues debo pensar de que la defensa de aquí a un año, cuando esto se dilucide, si es, si esperamos que sea antes.
1: No, eh, el proceso ante un juez del tribunal de primera instancia en un recurso extraordinario es uno bien rápido. Okay. Ya tenemos vista para el próximo lunes 11 en la tarde, a las 2 de la tarde. Y el honorable juez, luego de escuchar los planteamientos, ha de resolver por escrito, y ese escrito, yo te aseguro que no va a tardar 10 días en que ya esté preparado, y aquel que tenga el, el que tenga el deseo o la intención de acudir al Tribunal de apelaciones treinta 30 días para requerirle al Tribunal de Apelación, y cuando termine el Tribunal de Apelación, esto es un asunto de interés público, porque aquí se envuelven fondos públicos, esto tiene que Ver con el desembolso de dinero y es una ley nueva, es la ley 167 del 2020. Así que debo pensar que los tribunales, los honorables jueces y juezas, van a prestarle atención, la atención que merece este asunto. Y no creo que se tome un año atenderse y resolverse hasta el Tribunal Supremo. No estimo que no se tome un año.
0: Pero, licenciado, ella entonces no puede, no va a poder traer testigos o poder interrogar al gobernador, por ejemplo.
1: Bueno, el derecho a, a pedir en un descubrimiento de pruebas que se cite Exacto. a uno o otro testigo se puede hacer. El tribunal ha de evaluar ese derecho, esa petición, y si es una justicia razonable, el tribunal la puede conceder. Eso, todas las personas, al, al señor gobernador, en esta y en otras ocasiones lo han pedido citar. Así que si ella quiere citar al gobernador, el gobernador eh, comparecerá, si es que esa fuera la petición. Y yo te aseguro que el señor gobernador hablará muy claro y muy preciso en términos como él acostumbra a hacer, de decir, yo he recibido unos informes, los mismos no cumplen con lo que estipula la ley, y yo favorezco la destitución de la delegada Elizabeth Torres. Debo pensar que va a ser de esa forma, porque el señor gobernador es el obligado a defender que se ejecute la ley conforme al ordenamiento del gobierno él ejecuta la ley, la legislatura la hace, la evalúa y la analiza el tribunal, pero el ejecutivo es el que la pone en ejecución. Así que si no se está cumpliendo con la ley, el señor gobernador va a ser como hombre de ley y orden a pedir que se destituya la delegada para que pueda continuar esa delegación cumpliendo con el propósito dado en la ley 167.
0: Licenciado, en otro tema... Digo, vamos a seguir más adelante después, el, el lunes que viene, pues volvemos con este tema de nuevo cuando vayan allá a vista y todo ese tipo de cosas. Pero en otro tema, usted hemos hablado aquí sobre lo de la Bahía de Jobo. <coughs> viene la Autoridad de Energía Eléctrica y hace una investigación. Dentro de esa investigación le hace un requerimiento de información a un empleado en Luma. El empleado en Luma le, le da la información a la autoridad de energía eléctrica estamos hablando aquí de un, un contratante y un contratista uh -huh. en donde parte de los procesos se llevaron a cabo y también en Luma la autoridad de energía eléctrica presenta su informe y nos hemos enterado que cogieron al, al ingeniero este el pasado viernes y Luma lo destituyó y lo votó por haberle dado, supuestamente por haberle dado la información a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí, aquí hay una... Yo no soy abogado, no soy fiscal y menos juez, pero si me voy por el lado de la ley que fue bajo la incumbencia de Pedro Rosselló, del whistleblower, del cooperador, pues esta gente no puede hacer eso.
1: Siempre hay que tener un, un cuidado en el análisis de cualquier situación, de ver la totalidad de la información que se tiene para uno poder dar una respuesta correcta. Eh, hay que ver cuál es el tipo de contratación que tiene Luma con el empleado y si se siguieron o no los reglamentos que ellos tienen para dar información. De ordinario, las peticiones de información se hacen de jefe a jefe, Correcto. de división legal a división legal, y ellos canalizan a los funcionarios que tienen que ver con eso. Una vez se obtiene la información, ese funcionario la da a la división legal, llega al director, el director la firma y la tramita, la persona que es encargada de tramitarla. Si violó algún procedimiento, hay que ver si ese procedimiento, esa sanción, es una que está contemplada dentro de ese reglamento de personal de esa empresa privada que se llama Luma. Así que hay que ver si está marcado en lo que puede ser el dar información conforme a la ley que bien señalaste, o si es un proceso de, desordenado, por llamarlo de una forma, que obviamente afecta a un empleado, y ese empleado tiene unos derechos ante el Departamento del Trabajo y ante otros organismos que pueden eh, activarse a nivel de Ley 80 o cualquier ley del trabajador, con relación a ese despido injustificado pero obviamente hay que mirarlo a base de la totalidad y no y no podría darte una información completa y correcta si no tengo el detalle específico de por qué despiden a ese ingeniero es, eh,
0: es es algo que pero
1: llama la atención por el ese, momento en particular eso, y, eso, 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 y, eso por el momento en particular y de igual forma porque se puede asociar quien es por, por reacción o relación a la entrega de esos documentos y llama la atención definitivamente.
0: El, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y en adición a eso, la, la compañía Luma, que es un contratista de servicio porque el dueño el titular de las líneas y de todo eso es la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es así. Y eso, se no ha, así. Y, eso, y eso también se ha convertido ya en una investigación criminal, según lo anunció el Secretario de Justicia la semana pasada.
1: Sí, hay una investigación criminal realizada por el señor Secretario de Justicia encomendada a dos de las fiscales y de igual forma... Eh, el, la Cámara de Representantes está haciendo una investigación debemos pensar que a nivel federal hay otra investigación y hoy en la fortaleza la Secretaría de la Gobernación dirigió una reunión con los funcionarios o los jefes de agencias vinculados a, a la permisología se puede decir la OPE, eh, Energía Eléctrica, Luma acueductos de Alcantarillado Entiendo que por ahí entre Salinas y Guayamas hay un consorcio que había una alegada delegación de permisos el municipio de Salinas. Así que hay múltiples investigaciones que se están dando en este momento. A todas luces no hay que ser un científico de la NASA para ver que en esa reserva natural se han violado las leyes y los reglamentos porque allí no puede haber corrupción de clase alguna y allí no puede haberse dado permiso legal para construir nada porque es una reserva protegida donde no se puede construir así que el cortar el mangle el quemar el mangle el rellenar los manglares está prohibido es ilegal y es un crimen ambiental y Toda persona que haya incurrido en esa conducta es responsable y va a tener en su día que demoler cualquier, demoler cualquier estructura que haya construido, pagar, restaurar, mitigar y puede enfrentar penas de cárcel y multas, multas penales. Y pueden ser a nivel estatal y pueden ser a nivel federal.
0: Ahora nos y tenemos...
1: Conversamos de esto anterior, hablamos de aquel empresario de los carros que cumplió cárcel por haber afectado un afluente como fue el Espíritu Santo con aguas usadas.
0: Licenciado, podría esperar un momentito ahí, eh, que quiero una pregunta con otro tema que surgió ya mismito. Sí, señor. Muchas gracias. Ahí te está escuchando al licenciado José Lozada. Le, le, le tengo que preguntar. Sobre el alegado despido, cancelación de contrato de un asesor del presidente del Senado por esta situación con el proyecto 693, según alega la, la licenciada Ivonne Lozada en las redes sociales. Y con eso vengo con el licenciado Lozada ya mismito. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 4 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica estoy con el licenciado José Lozada. Licenciado, muchas gracias por su paciencia. Aquí estamos, Quique. Ahora le pregunto, <coughs> hoy... A través de las redes, la licenciada Ivonne Lozada, eh, que es asesora de la de la presidencia. ¿Perdón?
1: Que era asesora porque la despidieron.
0: La despidieron hoy. <coughs> ella, ella misma este, publica en las redes sociales. Eh, que le dicen, básicamente recoja sus cosas y vaya, se, se, se cancela su contrato.
1: Estas son las funciones en el día de hoy.
0: Exacto, eso mismo. Eso mismo. Y ella pues termina sus funciones y ella sale en las redes sociales eh, diciendo que, que la despidieron por sus posturas sobre el proyecto de ley... 693, que es el, el que cambia las la situaciones ahora, o sea, las directrices con el aborto. Eh, <coughs> ella publica la carta <coughs> en donde es este, despedida e inclusive ella misma pues dice que eso tiene que ver por, por, su, por su postura. Ahora, la pregunta es la siguiente, eh, que fue el ejemplo que yo puse aquí cuando yo empecé. ¿Ves? Ella dice, me acaban de despedir como asesora del presidente del Senado por ejercer mi derecho de expresión. Bastante elegante fui en mis expresiones a favor del derecho de la mujer a decidir. <coughs> y ella publica la carta, que la estoy leyendo aquí ahora mismo, donde es dirigida ella, de la oficina de Secretaría de Administración, Gilbert Hernández Orozco, secretario, donde le dice, licenciada losada Rosa, le informo que esta misma fecha cesará en sus funciones como asesora de la oficina de asesores del presidente. Usted deberá comunicarse con la oficina de recursos humanos para solicitar los documentos necesarios para liquidación de balances, coma, si alguno. Le deseamos éxito <risa> en sus futuras gestiones. Atentamente, Gilbert Hernández. Esta carta se da hoy. Hoy se dio una conferencia de prensa que según la información que he tenido, eh, ella participó allí y se expresó. Y, y no tengo el detalle de, la, de las expresiones que ella haya hecho, pero yo pongo el ejemplo aquí, por ejemplo, en Noti1 o, o en UAPA, que yo me ponga... Y me vaya en contra de las posturas de, de la emisora o, del, o de la radio se me cayó la llamada que yo me ponga en contra de la emisora o, o del medio de comunicación para el cual yo trabajo <coughs> y diga que no estoy de acuerdo y diga que eso va en violación y diga todo este tipo de cosas pues estoy expresándome pero hasta dónde llega mi derecho de expresión eh, sobre mi empleador ¿O las posturas de mi empleador? ¿Y qué derecho tiene mi empleador a cancelarme el contrato eh, si no está de acuerdo con mis expresiones en contra de sus posturas. Estoy estoy usándome a mí ahora como ejemplo, licenciado. Sí,
1: ciertamente el, el derecho de expresión que tienen los ciudadanos está protegido por la Constitución. Si se fija de el documento que emite el secretario del Senado, es... Eh, una carta a una empleada de confianza donde le dice que cesará en sus funciones no tiene que dar razón, motivo o circunstancia del despido. Sencillamente los empleados de confianza gozan de confianza y pierden la confianza en cualquier momento. Así que eh, eh, no requiere dar mayor información. Esa es la forma y manera en que se mantiene y se contrata a un empleado de confianza y uno espera que ese contrato de ese empleado de confianza sea afín con la política pública de la empresa, de la organización. Es como decía ahorita Quique Cruz, que él tiene una libertad de expresión, pero de ninguna forma y manera puede hablar contra el director de noticias, porque de lo contrario le pueden apagar el micrófono. Exacto. Y uno puede tener una, una opinión distinta, pero no puede ser en contra de la empresa, porque atenta contra la empresa, y eso es de fácil pensar que si atenta contra la empresa, no puede estar en la empresa.
0: Entonces, licenciado, Usted que está más en el ambiente que yo del derecho constitucional, en este mundo moderno que vivimos ahora, donde está toda esta tecnología, están todas estas redes, están todos estos medios haciendo preguntas y buscando información y haciendo su trabajo, ¿hasta dónde se puede estirar el, el derecho de la libre expresión? O sea, porque, y, y hago la pregunta, licenciado, porque porque yo creo que en términos de derechos individuales, constitucionales, yo veo mucha gente, y no estoy hablando de este tema nada más, por ahí andan otros que están diciendo que es un derecho constitucional el que yo ande con cuatro pistolas a la misma vez. No, no, pero, o sea, esos son los derechos que hoy gente está pidiendo, inclusive con legislación. Hay legislación ahora mismo, para permitir que un individuo pueda andar con tres y cuatro pistolas a la misma vez, porque los malos andan con cuatro o cinco pistolas, pues los buenos tenemos que andar con cuatro o cinco pistolas. O sea, cuando el malo siempre la lleva afuera y tú la llevas adentro. O sea, eso no hay quien lo despinte. Pero, y, y estoy viendo esto no porque mi derecho, no porque mi derecho. Eh, yo no me tengo que hacer esto porque es mi derecho. Y yo puedo expresarme en contra de mi patrono porque es mi derecho. Y yo puedo llevar cinco pistolas porque es mi derecho. ¿A dónde vamos a llegar con esto?
1: Los tribunales enmarcan el asunto de los derechos en un fino balance. El balance que tiene la empresa y el balance que tiene el empleado. Y en los casos de empleados de confianza, ese balance es uno de evaluación. Libre selección, libre remoción. Te selecciono porque te doy confianza te despido porque te quito la confianza. Ahí no hay otra cosa que buscar. En el caso de un empleado regular, de una empresa que tiene que cumplir con unos requisitos de empleo, de selección, de cualificación, ese empleado regular para ser despedido hay que darle una formulación de cargos. Luego de la formulación de cargos, Viene el derecho a que tenga una vista informal. Luego de la vista informal viene el derecho a una vista formal. Pasada la vista, si se mantiene el despido, lo próximo que viene es entonces una apelación del empleado a la Junta de Apelaciones del Sistema Público. Y de ahí al Tribunal de apelaciones Y de allí al Tribunal Supremo. Esos derechos, ese debido proceso de ley se da con ese empleado de carrera pero el empleado de confianza es sencillo, libre selección, libre remoción, confianza de el Si la perdió, hasta ese día estuvo
0: en el cargo. Hmm. Ya. Yo, yo yo estoy o sea yo, yo soy de los que piensa que si tú tienes el poder es ejercerlo. Eso es así. Y si tú trabajas para mí, trabajas para mí. No trabajas para otra persona.
1: Visualízate que tú tienes allí algún compañero empleado que tú llamas para que te facilite el proceso de tu gestión profesional todos los días y ese distinguido empleado se sale de la gestión contigo y se va a hacer gestión con la competencia estando siendo pagado por ti. Tú no vas a permitir que él haga esto. Tú sencillamente le dices, coge tus mochila y te vas de aquí. No regresa porque es de libre selección es de libre emoción. Atentó contra la mano que le dio de comer.
0: Y la palabra confianza le arremete más
1: todavía a eso. Oh, imagínate, si tú no tienes para que te facilite, te ayude y vas a estar trabajando para el inglés, como decían allá en Castilla la Vieja, pues se acabó el trabajo para ese empleado.
0: Licenciado, eh... Quiero volver a tocar, yo sé que lo hablamos la semana pasada, pero quiero volver a tocar la investigación que el Departamento de Justicia está llevando a cabo en Bahía de Jobo. Ajá. Y que el secretario nombró dos fiscales ahí para hacer toda esta parte eh, de una investigación criminal, porque ahora de lo que estamos hablando es criminal.
1: Crímenes ambientales.
0: Criminal, exacto. ¿A usted no le llama la atención como ex fiscal y ex director del NIE el silencio ensordecedor de las autoridades federales?
1: No me llama la atención ese silencio porque estoy pensando que ellos están realizando una investigación como ellos las hacen.
0: Ok. De manera
1: confidencial, de manera... Eh, detallada, cuidadosa, meticulosa. Ellos tienen unas herramientas de investigación que no tenemos a nivel estatal. Debo pensar que ellos están utilizando fotografías satelitales de años anteriores y ellos están haciendo este cúmulo de información, de datos y con toda esa investigación científica y yo recuerdo que ellos tenían allí un fiscal en la Fiscalía del Distrito de Puerto Rico, del Departamento de Justicia Federal, dedicado solamente a asuntos ambientales. Y esos funcionarios, yo estoy seguro que están realizando una investigación, que cualquier mañana de esta vamos a ver una acción de ellos y ellos van a solicitar eh, la colaboración del FBI y de otras entidades federales como de Orlando Security porque el gobierno de los Estados Unidos dio un dinero federal para proteger esa reserva, se los dio a recursos naturales y si ellos encuentran que algún funcionario público el gobierno de Puerto Rico de cualquier agencia que tiene que ver con la permisología para agua, para luz para permisos de construcción ha dado un permiso fraudulento yo no tengo duda ninguna que ellos nos van a procesar y si fuera un esquema organizado, mucho menos voy a tener duda porque ellos van a hacer esa investigación la están haciendo esa investigación y ese silencio al que tú reconoces y que todos hemos escuchado este silencio para ser metafórico.
0: Sabemos que ellos están inversos en una investigación profunda con relación a la bahía Home y fallida. Bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo termina eso, porque escuchando tus palabras y tu análisis al respecto, puedo entonces concluir que en cualquier momento, no ahora, pero en cualquier momento más adelante, inclusive antes que el mismo Departamento de Justicia Estatal, los federales puedan presentar cargos contra personas por ese crimen ambiental.
1: Podrían hacerlo. Tienen la facultad, lo han hecho en el pasado, y no tengo duda que lo pueden hacer en el presente. Esto es un asunto que va atenta contra la humanidad. Estas reservas tienen un propósito dado por Dios en la naturaleza, para limpiar las aguas, para proteger el ambiente, para limpiar el ambiente, para proliferar la creación de microorganismos, de organismos. Eso ayuda y combate el calentamiento global. Parte de las medidas que se toman es proteger estas reservas, evitar las construcciones. Visualiza que, que si no tuviera el servicio forestal de los Estados Unidos en el yunque, ¿qué sería del yunque? ¿Cuántas construcciones ilegales hubiesen allí? Falta de
0: Muchacho. De
1: este, extracción de materiales de la corteza terrestre. que aquello fuera un quita y tápate. Sí. Hey. Un tira y tápate. Pero democracia que está al servicio forestal protegiendo esa reserva y que se cuida de forma celosa. Y cualquier violación en esa reserva es castigada por el gobierno de los Estados Unidos porque ellos <tose> la protegen. <tose>
0: Bueno, vamos entonces, a, vamos entonces a ver, vamos entonces a ver, porque eso inclusive lo hace, lo hace más interesante y, y a la misma vez le añadiría fuerza. Lo que pasa que yo creo es que hay mucha gente, tanto en el lado estatal como en el federal, que esta situación en Bahía Jobo es una tontería comparativamente con lo que ha ocurrido alrededor de la isla yéndose uno más hacia el oeste y que entonces esto destaparía una caja de Pandora que los federales quedarían mal y los estatales, y los estatales ya han quedado mal
1: es que en esta en particular esta reserva está protegida la gente de la NOAA, la Organización eh, Oceanográfica, la agencia que maneja eso, aportó unos dineros sustanciales para la protección. El Departamento de Recursos Naturales es el llamado a proteger esas reservas. Y con su conocimiento y con su consentimiento han permitido que esto pase. Y... Y ya el pueblo de Puerto Rico entero tiene conocimiento de esto y el pueblo de Puerto Rico se ha levantado exigiendo acción y ahora le toca la acción del gobierno y tiene que ser una acción contundente eh, y sabemos que el gobierno del señor gobernador Tío Luis no, no era el que estaba en el 2015 pero ahora ya con el conocimiento que tiene de esto, está llamado a proteger esa reserva y se ha llamado a que el señor Secretario de Justicia, que ha iniciado una investigación, le meta eh, la presión que requiere para que esto se ejecute conforme a la ley, a los procedimientos, al debido proceso de ley, se certifiquen esos expedientes de esos contadores de agua, de esos contadores de luz, de esos permisos, y ya reconociendo que en ese lugar no pueden haber permisos, investigar cada funcionario que emitió cada permiso, cada documento que está en cada expediente y si no existen permisos o si son fraudulentos procede la revocación de ese permiso, procede la declaración de nulidad de un permiso que es fraudulento porque mm. aquello que es fraudulento no tiene validez y nunca la tuvo por tanto es nulo desde el inicio y procede acudir al tribunal yo iría en un procedimiento sumario al tribunal para que el tribunal declare que estos procesos son ilegales ordene la demolición de esas estructuras y el pago de las multas y la restauración y mitigación de las reservas
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias por estar siempre aquí disponible, muchas gracias
1: un privilegio, Gracias, a ti y a todos los
0: que nos Gracias. buenas tardes. Ustedes escucharon al licenciado José Lozada, quien fue fiscal por muchos años, fue director del negociado de investigaciones especiales y es uno de nuestros recursos, como todos los recursos que tenemos aquí, miembros del gabinete, aquí en Análisis 630. Así que siempre agradecido de todos. Los recursos que tenemos aquí en Análisis 630, que es la creme de la creme. Con, obviamente, en esto soy bien humilde, las mejores fuentes, las mejores fuentes aquí en Análisis 630.